0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen 360, el informativo. Es un gusto saludarle desde el puerto más importante de México, el Manzanillo Colima, México. Aquí generamos la señal desde el emblemático edificio Torrepuerto, con el primer café de la mañana. Y aquí va el avance de las noticias. Xochitl Galvez va. Xochitl, va. será quien represente al Frente Amplio por México ante el movimiento de regeneración nacional y quien parece su inminente candidata, Claudia Sheinbaum. Apunta a que será un duelo entre mujeres y que será por primera vez en la historia de México una mujer quien presida los destinos de la nación a partir del año 2024. Pero le contamos todos los detalles de este entramado y cómo, cómo decidieron ponerle punto final a esta Elección que, en teoría, terminaba en cuatro días para presentar el resultado de las encuestas. Aquí le damos la cronología de los hechos, por supuesto, y le presentamos la información. También les recuerdo que hoy, por única ocasión, tendremos el programa de Sobre la Mesa. Este programa de análisis político y debate. Hoy presentamos el tema, el puerto comercial de Manzanillo, la bonanza, la bonanza no dura para siempre. Así es de que hoy no se lo pierda los panelistas, Marta Leticia Sosagobea del Partido Acción Nacional, Arnoldo Vizcaíno del Movimiento de Regeneración Nacional y Arnoldo Ochoa del de Revolucionario Institucional. Vamos a los
1: avances de noticias, Julio César González, qué gusto saludarte, buen día Julio. Buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360 y bueno pues en más información el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, Roberto Ramírez, reveló que sigue siendo la Fiscalía y la Policía Estatal de las instituciones más eh, con mayor número de quejas ante este organismo de eh, derechos humanos. Pero, ¿sabe quién es, el, quién es el que ocupa el tercer lugar? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, esto eh, llama la atención y preocupa también al Ombudsman del Estado de Colima por la violación a los derechos humanos en un tema tan sensible como lo es la salud. Y desde luego el día de ayer también un grupo de eh, animalistas en el municipio de Manzanillo se manifestaron a favor para exigir a las autoridades eh, sanciones más enérgicas para todas aquellas personas que violenten, que agredan, maltraten a los perros y gatos en el municipio de Manzanillo. Y es que reconocieron que si bien hay leyes, siguen falta eh, reglamentos para poder aplicar esta ley y bueno de eso le tendremos en un momento todos los detalles y desde luego pues también duro llamado el que hace eh, Vidal Dávalos Laurel quien es integrante de la agrupación ciudadana manzanillense y es que señaló que si el municipio de Manzanillo el ayuntamiento que preside Griselda Martínez Martínez presume de tener finanzas sanas y tener ahorros importantes eh, debido pues al mecanismo de austeridad que se ha aplicado bueno, pues no se ve reflejado eso en la ejecución de obras públicas por parte del ayuntamiento, en el mantenimiento de vialidades, se refiere a algo tan básico y que es una de las principales obligaciones de la autoridad municipal. En cambio, muchas de las obras que se realizan en el puerto de Manzanillo han sido y son de recursos a través de, eh, del SEDATU o del gobierno de México o incluso del gobierno del Estado.
0: Toda esta información y más a partir de ahora, a todos aquellos que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes, gracias, perdón, Origen 360. Eh, les recuerdo que hoy sobre la mesa, por única ocasión, hoy jueves, lo tendremos eh, a las 11 de la mañana y la próxima semana regresamos al habitual eh, miércoles. Tenemos el tema de el puerto de Manzanillo y la bonanza que no dura para siempre. No se lo pierda, que lo tendremos a partir de las 11 de la mañana. Bienvenidos a las noticias. A nombre de todo el equipo, Alejandro González Pulga le da la bienvenida. Pedro Ramírez, productor adjunto y en controles. Ulises Quiñones en producción general. Soy Jesús Llanos. Aquí ahora inician Origen 360. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group. Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lop. Señoras y señores, vamos a los temas porque hoy tenemos información para presentarles. Lo que sucedió la tarde de ayer realmente no fue una sorpresa, fue el reconocimiento anticipado de lo que el pueblo de México y aquellos que tienen la esperanza de poder hacer frente al movimiento de regeneración nacional que es que Xochitl Galvez, encabecer al Frente Amplio por México, por fin se reconoció. El Partido Revolucionario Institucional con su candidata Beatriz Paredes eran los finalistas y ayer sucedió el reconocimiento. No esperaron a la conclusión del de proceso, no esperaron a terminar el levantamiento de encuestas y el resultado porque desde las primeras encuestas la diferencia que existía entre Sochil y Beatriz Paredes dejaba claro quién iba a encabezar a este Frente Amplio por México. El presidente nacional de su partido, respaldado por los 32 comités estatales y por todo, todo el Partido Revolucionario Institucional, reconocían el día de ayer por la tarde que era Sochil que Sochil va y que cuenta con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional en este Frente.
2: Hemos estado en comunicación permanente con nuestra compañera Beatriz Paredes. Hemos, hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional y por ello llegamos en este tiempo porque estábamos reunidos trabajando por el partido y por nuestro país. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia, porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochil Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.
1: Eso es lo que dice el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. Bueno, pues también, ¿en qué se basaron los PRIistas para poder dar este espaldarazo a la candidatura candidatura de unidad, como él lo comentó, de Xochitl Galvez? Bueno, pues de acuerdo a las últimas encuestas y resultados recientes, por ejemplo, en estudio telefónico de WISE, realizado por WISE, Xochitl Galvez obtuvo el 59.4% de las preferencias Frente a Beatriz Paredes con el 40.6%. También en el estudio de vivienda reforma, el 56.8%. Fue para Sochil Galvez y el 43.2% para la candidata del Revolucionario Institucional. Ponderación le da el 57.58% de favoritismo a Sochil Galvez, mientras que el 42.42% .42 se lo da a Beatriz Paredes. Y en estos son parte de los resultados que da a conocer de manera oficial el comité organizador y datos y estadísticas que ya tenía eh, no solamente el, el Frente Amplio por México, el PRD y el PAN, son las mismas encuestas, los mismos números que tenía el revolucionario institucional y por la cual basó esta decisión que se formalizó el día de ayer, pero que ya veamos venir desde a principios de esa semana con un pronunciamiento al respecto de a Alejandro Moreno. Llamó la atención que en este anuncio estuvieron ahí presentes los eh, directivos o los dirigentes estatales de eh, los estados de las 32 entidades en el país llamó la atención la ausencia de Beatriz Paredes. Esa fue la que llamó la atención. Sin embargo, a través de sus redes sociales, pues, emitió, emitió este mensaje.
3: Como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen pero dimos el paso empujando la participación democrática en nuestro país promoviendo la participación de las mujeres propugnando por la reforma del poder en estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final efectivamente para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas ¿cómo culmina el proceso? es cuestión de la comisión organizadora no es cuestión de quienes somos candidatos.
0: Como Julio César eh, González lo decía hace un momento, llamaba la atención que cuando eh, el presidente nacional del PRI, Amelito Moreno, hacía el posicionamiento, Beatriz Paredes no estaba presente, pero apareció eh, momentos eh, después y ese fue el posicionamiento en este eh, mismo auditorio que estaba Abarrotado para hacer este eh, anuncio. Eh, minutos después, eh, otro de los integrantes de este Frente Amplio por México, el otro ingrediente, el Partido de la Revolución Democrática, eh, Jesús Zambrano, hizo aparición y posteó en redes sociales este reconocimiento. Dice después de conocer los resultados de las encuestas y luego de una reunión que tuvo nuestra querida Beatriz Paredes con la estructura del PRI Nacional, este partido ha decidido cerrar filas en favor de Xochitl Gálvez. Mi reconocimiento a la madurez y responsabilidad del PRI, siempre sostuvimos que había que ir con quien tuviera mayor competitividad. El objetivo del Comité FAM sigue cumpliendo. Vamos cerrando filas. Es decir, el PRD también sigue firme con el Frente Amplio por México. Bueno, ¿Y cómo lo tomaron en ese auditorio el anuncio? Lo tomaron de esta manera los miles que estaban allí concentrados gritando, Xochil, presidenta. Así coreaban a Xochil Galvez y esta es la reacción de Xochil Galvez que, pues, se colmovió, se colmovió al borde de las lágrimas. Esa es la cronología de lo que sucedió el día de ayer y lo que define el rumbo hacia el 2024. El 24 será la definición del rumbo de la nación, pero queda claro que de acuerdo a las cosas como apuntan, apuntaban a que sería Xochitl Galvez, que Andrés Manuel López Obrador fue quien catapultó a esta figura y él eligió, él eligió también quién iría al frente de la oposición, porque también elegirá quién irá por su partido. Todo apunta a que será Claudia Sheinbaum y Julio César González. Tendremos por primera vez en la historia una presidencia peleada por dos mujeres, y como resultado, una mujer
1: presidenta de México en el 2024. Jesús, dicen que en la política la forma se vuelve fondo y me llama la atención la manera en que el revolucionario institucional da este espaldarazo al cuarto para las 12. Eh, a ah, soy Gálvez Y es que hay que recordar que eh, pues ya las encuestas ya estaban realizadas, los resultados ya los conocían. El Alejandro Moreno da este pronunciamiento del espaldarazo a Xochitl Galvez con las encuestas y los resultados en manos sobre las preferencias y llama la atención eh, por qué no esperarse a que terminara el proceso que ya había iniciado, un proceso que fue cuestionado de principio tanto por el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática y el mismo revolucionario institucional en el que se decía que había dados cargados a favor de una candidata, incluso Beatriz Paredes Semanas antes había cuestionado también el proceso interno del de, eh, Frente Amplio por México y no fue apenas ayer, hace unos días Jesús, después de que Alejandro Moreno anticipara lo que ya vimos el día de hoy, este espaldarazo a Xochitl Galvez, Beatriz Paredes ha un llamado a la mesura a Alejandro Moreno y decía, bueno, no hay que anticiparnos, están las encuestas, hay que esperar a las encuestas, me llama la atención y digo, la forma se vuelve fondo, porque ya tenían los resultados, lo único que quisieron hacer, y me parece también algo, un mensaje, y hay que decirlo, eh, pues positivo, de unidad. A final de cuentas, ese es el mensaje que tienen mandar el Frente Amplio por México, que llegan con una candidata de unidad, llegan en conciliación y todas las diferencias pudieron quedar en el pasado.
0: Hasta ahí el tema del comentario editorial. Sochi Galvez va. Vamos nosotros a más eh, información y noticias. Hemos preparado durante semanas un programa especial que por fin presentamos el día martes a las 7 de la tarde en vivo por todas las plataformas de origen informativo. Este programa especial es del puerto comercial de Manzanillo. ¿Qué plantea? Las necesidades. ¿Qué es urgente? ¿Cómo tenemos que resolverlo? La relación puerto-ciudad. Eh, ¿Dónde estamos parados en este motor de la economía que es el puerto más importante de México? En eso no hay tela de juicio. Habrá quien crea y diga que hay otros puertos más importantes. Los números, los datos duros, lo que se puede comprobar, Sigue señalando a Manzanillo como el puerto más importante de México en el movimiento de carga, la aduana marítima número uno de generación de dinero con casi 140 mil millones en el 2022 y la segunda aduana en el país. De ese tamaño la importancia del puerto. Estuvimos eh, conversando con distintos actores de, de eh, este tema. A la gobernadora Indira Vizcaíno le presentamos eh, un extracto, un clip del día de ayer. Estuvieron por parte de las terminales marítimas Raúl Sandoval de eh, Grupo jacesa Hoy vamos a poner solamente un clip de este programa completo. Usted puede ver este programa completo, lo puede buscar en Origen Informativo. Se presentó el día martes a las 7 de la noche y además... A partir ya de estos eh, días estaremos poniendo las entrevistas completas para que usted las pueda eh, ver. Esta es una posición que Raúl Sandoval de Terminal Marítima Jacesa nos compartía y habla acerca de si son realmente eficientes las operaciones en el puerto de Manzanillo. ¿Somos eficientes eh, en el desalojo de las mercancías en el puerto comercial de Manzanillo? Yo creo que sí somos eficientes, el problema es que
4: requerimos ser mucho más eficientes, requerimos tener eh, eh, una coordinación mucho más grande. A mí me parece, hay un tema que se ha debatido hasta la náusea, que es si la aduana debe de abrir 24 eh, horas del día, por lo menos de lunes a viernes, y han pasado muchos administradores eh, civiles, ahora eh, algunos eh, marinos, y siempre la conclusión ha sido, de parte de, de ellos, la misma, ¿no? Que hay horarios que no se ocupan y, por ende, no se eh, explica el poder abrir más horas. Sin embargo, en una aduana como, como es Manzanillo, a mí me parecería que se tiene que eh, dar el servicio de 24 horas, por lo menos de lunes a viernes, eh, sin que se condicione a que todas las horas tienen que estar eh, al 100% ocupadas, ¿no? Eso es complicado. La, la logística en este puerto es un tema muy complicado porque hay que, hay que emparejar muchos entes para que suceda eh, la salida o la entrada de mercancías al puerto.
0: El papel de las autoridades, eh, los niveles de gobierno que intervienen, al final del camino terminan interviniendo todos los niveles de, de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? en el desarrollo y en realizar la tarea en el puerto. ¿Cómo están haciendo su tarea las autoridades, Raúl?
4: Mira, yo creo que yo creo que esta, en este momento en, la, en, en el cual estamos, creo que ha sido el momento en el que mejor coordinación hay entre los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, traemos un retraso de. de, de o sea, en, en muchas cosas que, que requieren, aparte de, de voluntad política y de recursos, requieren de tiempo. Entonces, este. Pues en este punto donde estamos, creo que con esta coordinación que hay, la verdad es que tienen que redo, redoblar esfuerzos para conseguir las cosas que nos hacen falta eh, en mucho menos
0: por favor, busque el programa completo. Este es un clip solamente eh, de este programa porque fueron semanas de, de preparación, de entrevistas para presentar este programa especial sobre el puerto eh, comercial de Manzanillo. Está en todas nuestras plataformas, lo puede buscar en YouTube, está en Facebook, está en eh, Instagram, está en Twitter. Así es de que lo puede encontrar. Y bueno las entrevistas completas, porque fueron entrevistas eh, con un contenido mucho más amplio, pero era imposible meterlo dentro de un programa especial todo el contenido. Entonces, las entrevistas eh, por separado con cada uno de los protagonistas de este programa se estarán lanzando a partir de esta semana también en todas las plataformas de origen informativo. Nosotros estamos en una pausa. Al regreso la doctora Karina Ruán de Clínica Dental Local. Nos comparte la información en el origen de tu salud bucal. ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe. Mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group. 22 años siendo la montaña
1: Jueves, jueves del origen de tu salud, y ya está en los estudios de origen informativo la doctora Karina Ruan. Bueno, doctora, pues gracias por venir. El jueves de origen de tu salud, tema muy interesante, lengua pilosa, ¿de qué se trata?
6: Bueno, mira, Julio, la lengua pilosa o también comúnmente llamada lengua vellosa, esta afección es, eh, se provoca por la acumulación de células muertas en las papilas que tenemos en la lengua, ¿sí? Las papilas gustativas. Ahí se van acumulando estas células muertas en exceso y esto provoca que estas papilas se alarguen o se hipertrofien, o sea, se, se hagan más grandes. Y bueno, aquí va, va a empezar a, a provocar una apariencia eh, como de vellos, ¿sí? La lengua cambia a un color oscuro, un color marrón, negro, el cual por este crecimiento también se, se puede observar como tipo vellos, por, por eso su es nombre, lengua vellosa, y bueno, aquí uno pensaría, no, tengo cáncer, se me va a caer la lengua, tengo una infección gravísima, etcétera. Bueno, aquí lo más curioso de este tipo de, de afección, bueno, es que no es ni siquiera algo que atente con, con la vida del paciente o que sea un tipo de cáncer, etcétera. La causa es desconocida, pero hay factores que predisponen a su aparición como lo es el, el consumo de tabaco, el fumar, eh, el consumo de, de antibióticos, pacientes que, que regularmente están tomando muchos antibióticos, también puede ser una causa, así como una higiene obviamente deficiente, que el paciente no tiene ni siquiera eh, higiene dental, no acude a sus citas con el, con el dentista para sus limpiezas periódicas, bueno, estos pueden ser unos factores los cuales predisponen a la aparición de la lengua vellosa, ¿sí? ¿El, ¿Qué síntomas presenta el paciente? Bueno, aquí no hay dolor. El paciente no presenta dolor. Básicamente es nada más la, la, la parte estética, ¿no? La sensación que tiene como escamas, como, como algo agrandado ahí. Obviamente al hablar, a, a, al convivir, se nota un color negro. Aquí ya el paciente es cuando dice, bueno, pues no me agrada, no me gusta pero es completamente indolora, o sea, el paciente no presenta dolor en la lengua ni nada, entonces aquí el tratamiento que se tiene que llevar en este tipo de pacientes es obviamente mejorar la higiene, no so, o sea, no, no se necesita un tratamiento médico como tal, ¿sí? Como decir, bueno, le voy a recetar este medicamento para que se le quite, o hay que hacer alguna biopsia o hay que raspar, no. Aquí lo que podemos hacer es obviamente otorgarle al paciente una buena higiene, una buena técnica de cepillado. Ahorita hay muchos aditamentos para la lengua, hay raspadores de lengua los cuales nos ayudan. En, obviamente en, en cualquier caso nos ayuda a limpiar la lengua, pero en este tipo de situaciones nos ayuda a raspar para descamar este tipo de, de, de problemas. ¿sí? Para quitar, como quien dice, los, los vellos o las costritas que están ahí. Y también hay que, si es un paciente fumador, el tabaco es un factor muy predisponente para este tipo de, de, de afección. Entonces, hay que eliminar completamente el tabaco. Enjuagues, a lo mejor el paciente también está utilizando enjuagues que son agresivos para los tejidos y aquí obviamente está afectando la lengua. Entonces, evitar enjuagues irritantes, eh, tener una alimentación sana, beber mucha agua, hidratarse. Todos estos son los, los, las indicaciones que le damos al paciente para poder, ahora sí que eliminar esta situación, ¿sí? Pero aquí sí cabe mencionar que obviamente al ver eso uno se asusta, uno pensaría que es lo peor, es, un, es una enfermedad mortal. Sí, no. Aquí, como te comento, es lo, lo más curioso que no es nada grave, es únicamente la inflamación, eh, de, las, de las papilas gustativas por la acumulación de las células muertas, ¿sí? Y esto también produce que se almacenen más bacterias, comidas si y fuman obviamente el tabaco, café, etcétera. Por eso la coloración, ¿sí? Por el, la acumulación de este tipo de... de, de de cosas que es el café, alimentos, etcétera, por el agrandamiento de las papilas.
0: Eh, doctora, ¿es reversible? Eh, una sí. vez que, que presentas pues, estos síntomas, la aparición de esa, de esa pigmentación, ¿se puede recuperar este, a su estado original la lengua? Sí,
6: claro que sí, como les comento, no hay en sí un, un tratamiento médico como tal, algún medicamento que lo revierta de manera rápida, no. Pero con las indicaciones que les damos de higiene, de evitar ciertos alimentos, de evitar tabaco en caso de paciente fumador, etcétera, utilizar diversos eh, aditamentos linguales, como les comento, el, el, hay un raspador de lengua, esto nos ayuda a eliminar más rápido eh, este engrosamiento que se creó en la lengua. Bueno, siguiendo las indicaciones bien como se las, va, como se las indicamos en el consultorio, esto es totalmente reversible.
1: Oye, doctora, ¿hay, no sé, estadísticas de que a qué afecta más a hombres, o mujeres, a niños? Porque hemos visto también que incluso hasta bebés, de alguna manera, desarrollan a muy temprana edad esta condición.
6: Bueno, mira, el afecta más a los hombres, ¿sí? Porque generalmente son los que son fumadores. Aquí el tabaco es el que presenta un papel muy importante para este tipo de, de problema, entonces aquí hay mayor incidencia en hombres.
5: Muy bien.
1: Doctora, ¿a dónde te podemos encontrar?
6: Estamos ubicados en Manzanillo Centro en la calle Emiliano Zapata número 43, y también nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Clínica Dental Local. Bueno, pues muchas gracias, doctora sí, gracias. Karina
1: Ruan. Así es que, pues, si usted tiene cualquier síntoma, sintomología de desarrollar lengua pilosa o una limpieza que hay que ir periódicamente con los dentistas, bueno, pues vaya a la clínica local con la doctora Karina Ruan.
0: Vamos a otros temas y más eh, noticias.
1: De acuerdo a lo que
0: él... Eh, representante de derechos humanos en el estado de Colima nos da a conocer quiénes encabezan el ranking de las dependencias con mayor número de denuncias ante esta institución de los derechos humanos estatales Julio César González.
1: Jesús, bueno pues Roberto Ramírez eh, señaló que siguen siendo la Fiscalía General del Estado de Colima y la Policía Estatal las dos principales dependencias con el mayor número de quejas ante este organismo de Defensoría de los Derechos Humanos, pero en tercera posición aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo que no se veía en los últimos años, e incluso señaló que en lo que va del año van más de 500 quejas que se han presentado ante este Instituto eh, de la la Defensoría de los Derechos Humanos y esto ha incrementándose hasta en más de un 60% el número de quejas respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es lo que señala Roberto Ramírez, donde explica el porqué por es preocupante que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, esté en esta tercera posición como de las instituciones con mayor número de quejas ante el organismo y es porque vulnera los derechos a la salud de las personas y pues narra, narra algunas de las circunstancias que se han visto eh, en la obligación y en la necesidad de intervenir, que si bien es un organismo del, que de competencia federal, ellos como organismo estatal pueden vincular, pueden vincular estas quejas directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero además también apoyar a las familias, a las personas, a los afectados, en que eh, se amparen y puedan recibir de manera oportuna sus tratamientos, del cual pues muchas veces depende su vida.
7: Al hacer una evaluación ahorita de las quejas que tenemos, tenemos el día de hoy 533 quejas aperturadas aquí en la comisión. Esto nos representa un incremento del 80% en comparación con las quejas del año pasado. Sí está habiendo eh, mucha eh, solicitud por parte de la sociedad para que entremos en el conocimiento de asuntos de diferentes hechos violatorios. ...para que entremos a la integración de los expedientes... ...pero sobre todo que les resolvamos... ...y que busquemos la restitución... ...de sus derechos de manera inmediata... ...y o lo más pronto posible... ...dependiendo el caso que sea... Eh, ...la dependencia... ...que tenemos como número uno señalada... ...es la Fiscalía General del Estado... ...la número dos... ...es Secretaría de Seguridad Pública... ...la número tres es el IMSS... ...de estas tres dependencias... ...pues desde luego Fiscalía General del Estado... ...y Seguridad Pública siguen siendo de las más señaladas porque por obvias razones son las que tienen contacto directo con la sociedad al momento de su actuación de sus interacciones y siempre es importante que una institución revise y analice si el acto de la autoridad estuvo ajustado al respeto de los derechos humanos o no pero la que sí nos sigue alarmando y sigue siendo un foco rojo para nosotros pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social porque pues para empezar no, es una institución que no figuraba con nosotros años atrás porque no, no tenemos competencia para con el IMSS pero el que la gente siga viniendo a presentar sus quejas significa que sí están sintiendo una vulneración en sus derechos humanos en su derecho de protección a la salud por parte de la autoridad de salud en el, en el país y de manera particular en el Estado ¿qué hacemos en estos casos? aperturamos el expediente integramos dependiendo la gravedad del asunto y lo remitimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero hay algunos casos en donde involucra asuntos urgentes, ya sea alguna cirugía, ya sea algún medicamento que no se le está suministrando que no se ha programado alguna cirugía y que puede poner en riesgo la vida o algunas funciones de la persona. Lo que hacemos es remitimos el asunto a la delegación aquí en Colima ...del Instituto de la Defensoría Pública Federal... ...tenemos un convenio de colaboración... ...que lo venimos ejerciendo a plenitud todos los días... ...¿por qué? ...porque la Comisión de Derechos Humanos buscamos... ...que le podamos restituir a las personas de manera inmediata... ...en el gozo de sus derechos humanos... ...y en el caso de la violación al derecho humano a la salud... ...si existe demora, pone en riesgo algunas funciones vitales del cuerpo... ...pero también en un momento dado puede poner en riesgo la vida dependiendo de la gravedad de la cirugía que no se está programando dependiendo la necesidad del medicamento que no se le está administrando entonces lo remitimos al Instituto de Defensión Pública Federal independientemente de que lo remitimos a la Comisión Nacional sobre todo porque buscamos la actuación inmediata al momento de que lo remitimos le tramiten un amparo y hasta este momento como son hechos que pueden poner en riesgo la vida los jueces están decretando la suspensión de plano y obligando a las autoridades a que eh, cumplan con la protección del derecho humano a la salud y a la vida la Comisión Nacional todo les da su tratamiento pero lo que buscamos es que las personas se les restituyan y te pongo un ejemplo, en el caso hubo el caso de un adulto mayor que estaba internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no, no le programaban la cirugía al momento de entrar en conocimiento del asunto detectamos porque un traumatólogo nos no, no lo compartió de que si esa persona le seguían postergando su cirugía, ya se habían postergado tres semanas, si se la seguían postergando, pues podían perder la vida por la edad y porque pues podía eh, ser sujeto a algún accidente vascular, debido a algún coágulo o algo, y no lo operaban porque no existía la placa que le tenían que poner. Nosotros aperturamos el expediente, lo remitimos a la Comisión Nacional, pero también lo remitimos al Instituto de Defensoría Pública Federal, ¿Qué hicieron? Le tramitaban el amparo, el juez de distrito le dio entrada, admitió la demanda, concedió la suspensión de plano y a la persona en 24 horas ya le estaban operando. Y es ahí lo que nos causa alarma. O sea, con una suspensión que otorgó un juez de 24 horas, lo operaron, pero ya han transcurrió tres semanas y no lo operaban. Es decir, lo que plantea
0: el eh, titular de los derechos humanos es que, pues con el uso, pues de las herramientas legales, Resulta que sí se puede acelerar el eh, proceso, ¿no? Este Sí te pueden priorizar, y es lamentable esto, ¿no? Que eh, tengas que acudir a instancias que te den protección para poder obtener el acceso a la salud. Pues vamos a otros temas llamados noticias. Retomando el tema del programa especial y los participantes de los clips eh, que extrajimos de este programa, que lo puede ver completo, le digo, eh, es el turno de César Humberto Romero García, director de CIMA Group, una de las empresas de logística más importantes del país, con sede en el puerto de Manzanillo. A César Humberto Romero García le preguntamos el tema de las autoridades y el papel que están jugando en el desempeño del puerto comercial de Manzanillo. Las autoridades juegan siempre un papel importante en la operación de, del puerto. ¿Están a la altura de estas demandas, de estas necesidades del puerto de Manzanillo?
8: Yo creo que sin duda, Jesús, el atribuir la responsabilidad a las autoridades eh, eh, es la manera quizás más sencilla del sector empresarial, eh, de alguna otra manera, eh, de lindarnos de la responsabilidad que nos toca. ¿no? Eh, tenemos que hacer una tarea conjunta, tenemos que eh, ser empáticos, eh, sector empresarial, eh, autoridad, tenemos que tender puentes, tenemos que hacer esfuerzos conjuntos, y, y prueba de ello es los trabajos que hoy en día se vienen haciendo desde la comunidad portuaria, donde cada día se están sumando más actores, más asociaciones, eh, la misma asipona, eh, las terminales, que también de alguna u otra manera participan. Pero sin duda también tenemos retos eh, como una aduana eh, 24-7-365, eh, que se han hecho esfuerzos quizás para que pueda fungir como tal el 24 7 y sin duda, eh, pues ha habido espacios donde la autoridad dice que no son aprovechados Pero siempre somos de la idea y la visión de Grupo Sima Siempre tienes que estar preparado para atender cualquier reto Cualquier crecimiento imprevisto en los volúmenes de operación ¿no? Yo creo que el puerto de Manzanillo tiene la capacidad para seguir atendiendo eh, cargas Y también no perdamos de vista algo importante, Jesús eh, El puerto de Manzanillo no es solo el frente de agua eh, hay terminales, hay espacios que de alguna otra manera son pulmones para, para el puerto de Manzanillo. No hay eh, puntos de inspección, hay recintos fiscalizados, hay depósitos de contenedores que ayudan de alguna otra manera a hacer el puerto más eficiente. ¿no? Pero volviendo al tema de las autoridades, principalmente tenemos el reto con la aduana que yo creo que eh, haciendo un trabajo constante y continuo y justificándole la necesidad de 24-7, yo creo que lograremos ese cometido. Eh, uno de los proyectos también eh, que, que hemos estado eh, trabajando, o se ha tocado eh, en, en la comunidad portuaria, es la posibilidad de que se module anticipadamente los contenedores. Esto obviamente ayudaría a que podamos confinar los contenedores que toque verde por una fila y los que toquen rojo, ya sabes previamente que te van a tocar rojo. ¿no? Si no podemos lograr el 24-7, quizás, esta modalidad pudiera aliviar un poquito la eficiencia de la carga ¿no? y, y yo creo que hoy en día estamos viendo muestras eh, ahorita podemos ver que ya puede circular cuando menos en la mañana puede circular este, sin problema, ya logramos pues eh, eh, como comunidad portuaria con los esfuerzos que se ha hecho también la Cipona, eficientar el tema de la importación, sin duda el reto hoy en día ya logramos este, avanzar, es eh, cómo logramos eh, evacuar los contadores vacíos y la exportación de forma tal de que busquemos ese equilibrio eh, tan necesario para seguir eficientando las operaciones de comercio.
0: más información, ¿cómo estamos eh, en el tema de salud en el estado de Colima, de acuerdo a los datos que nos proporciona la Secretaría eh, de Salud? Luis Arturo Hernández Galvez, encargado de epidemiología, nos habla pues de cuáles son los temas, eh, hay que recordar que no todo es COVID, eh, no todo es eh, COVID tenemos enfermedades eh, como dengue, como chincunguya eh, y otras enfermedades eh, tropicales que también no se eh, afectan. Pero conozcamos de, de viva voz en qué momento estamos en materia de salud. En
9: médica por temporada, dos temas de interés en nuestro estado, el COVID-19 y la influenza. De tal manera que en lo que a COVID-19 respecta, únicamente a resumen de esta última semana que va del 22 al 28 de agosto del 2023... Nos encontramos con una suma de 36 casos, manteniéndose estable en pacientes estudiados y una defunción se suma a la estadística en esta semana que estamos reportando. Les recordamos que para revisar el histórico de esta endemia, lo pueden realizar accediendo a nuestro portal web en el micrositio saludcolima.gov.mx de alguna coronavirus, así como en nuestras redes oficiales en donde encontrarán más información a detalle. Respecto a la temporada de influenza interestacional que abarca el periodo del 21 de mayo al 30 de septiembre, presentaremos ahora el panorama epidemiológico de esta temporada intermedia, en donde en esta semana se han identificado en todas las unidades médicas y hospitales del sector a 1.967 casos probables de influenza y se han mostrado 483 casos. De aquí, los positivos esta semana suman 121 casos, y nuevamente, no se registran defunciones para esta decimotercera tercera semana que estamos reportando. Por último, quiero invitarnos a seguir con la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, manteniendo limpios patios y azoteas, o cualquier lugar que nosotros identifiquemos como un espacio que favorezca a los criaderos de moscos, realicemos estas acciones de saneamiento básico en casa, escuela, trabajo y comunidad. Y recuerden que el trabajo es desde la prevención y es de todas y todas.
1: Es importante generar empatía en nuestra sociedad y también no solamente para con las demás personas, sino también con los animales de la calle. Y bueno, en ese sentido, Sueños Callejeros, esta agrupación eh, ciudadana... Eh, encabezada por la señora Norma, el día de ayer tuvieron una manifestación pacífica pero enérgica para hacer un llamado a las autoridades para que se generen leyes y reglamentos municipales más enérgicos para sancionar a quienes generen maltrato o violencia contra los animales. ¿Usted sabía que, por ejemplo, el tener un animal, una mascota, un perro, un gatito, eh, por ejemplo, todo el tiempo abandonado en la azotea o amarrado en la cochera, encadenado, eso ya está catalogado como maltrato animal. También si usted no le procura los cuidados necesarios como el aseo a los animales para evitar que generen algunos animales o incluso mala alimentación, también es catalogado como maltrato animal. Bueno, pues esto es lo que buscan visibilizar esta asociación de sueños callejeros para que generemos también una mejor convivencia social en el puerto de Manzanillo. Y es ¿sabes? que sí reconocieron, sí. Jesús, que en, sí han recibido apoyo de algunas organizaciones para atender el problema de los animales en situación de calle. Sin embargo, y hay leyes importantes aprobadas en el Congreso del Estado, pero faltan reglamentos que le den dientes a estas leyes. Y es lo que buscan precisamente. El día de ayer hicieron esta manifestación, enviaron un documento eh, con este contenido, a la gobernadora Indira Vizcaíno, a los diputados locales, pero también a la administración municipal eh, que encabeza a Griselda Martínez para que se coordinen y se pongan en trabajar a favor y en beneficio del cuidado de los animales.
5: Pues mira, en nuestro puerto desgraciadamente tenemos muchísimos casos de maltrato, mucha crueldad que existe en nuestro puerto hacia los animalitos. Tenemos hace poco, tuvimos hace poco un caso de una persona que golpeó a, a su perra dentro de su, de su propio patio de su misma casa y esto eh, fue lo que nos motivó un poquito para, eh, para manifestarnos en contra del maltrato porque eh, existen multas de repente por ahí para los infractores pero necesitamos penas más severas porque hay personas que han llegado a matar a perros eh, de una manera que no se pueden ustedes imaginar muy, muy cruelmente y pues nos manifestamos por esta razón, queremos eh, eh, más atención de las autoridades hacia nuestra causa, hacia los animales, y pues ese es el motivo, amigos
1: han platicado con los legisladores, los diputados locales que a final de cuentas son los que se encargan de generar estas leyes, estos reglamentos también el municipio tiene que generar sus propios reglamentos, ¿cómo nos encontramos en ese sentido Nora?
10: Bueno, eso es parte de la manifestación del día de hoy porque precisamente hay leyes pero no hay reglamento y eso es lo que precisamente hoy vamos a entregar un un escrito dirigido, eh, va dirigido tanto a la a gobernadora Indira, a la presidenta Griselda, a la fiscalía y al departamento de control animal que hasta ahorita realmente es de quien hemos obtenido el apoyo para acudir a esas denuncias que han habido, ellos van y, y son los encargados de meter las multas, pero pues como dices tú, como hay reglamentos y también hay niveles, ¿no? de, hay delitos que solamente el municipio va a
3: a castigar resolver, o resolver
10: sí, y hay otros que depende de la gravedad, unos ya son estatales y otros son federales, entonces al final necesitamos reglamento este, y trabajar con los diputados. En Colima capital ya, se, ya, ya otros este, grupos han estado trabajando pero la verdad aquí todavía apenas estamos empezando, nos falta mucho pero necesitamos el apoyo. Gracias a, lo bueno es que ahorita tenemos a Control Animal que nos está
5: apoyando. Este, pero necesitamos que la ciudadanía vea. Sí, hay todos muchísimos, niños, ¿no? hay
6: muchísimos
5: casos diariamente. No tenemos una, un número, pero todos los días vemos que se reporta al departamento de control animal. Se, se reportan diferentes tipos de maltrato, perros amarrados en las azoteas con cadenas gruesas. Eh, el sí, claro, y hasta candado les ponen. Es más, aquí traemos una foto de un perro que apenas lo, lo encontraron estos días. Estos su días padre, ¿eh? este perro de ayer, ayer fue la denuncia, ahí está con su candado y está lleno no, de garrapatas,
10: no son, no, 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 no son, son garrapatas. manchas, son
5: garrapatas, son garrapatas. entonces, eh, y, y como estos casos hay miles y miles y miles.
0: Pues la verdad a gusto que haya eh, personas que dan voz a los que no tienen, que cuidan a los que están indefensos y en este caso a los eh, animalitos. Pues ahí está esta marcha en pro de la violencia contra los animales, que se endurezcan eh, las penas, que se castiguen ¿no? a quienes hacen abuso a los animales. Luego les da como ponerlos como tinaco en las azoteas. Caramba, son seres vivos, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos y
1: atenderlos. Julio César González, vamos a charlar con nuestra invitada la mañana de hoy. Bueno, siempre hablar de las artes, la cultura, eh, es hablar también de la Universidad de Colima y el fomento a los artistas. Y tengo el gusto de saludar en origen informativo a Urpi Barco, eh, quien nos va a platicar. Y va a ser una invitación muy interesante porque el día de hoy va a ofrecer una serie de conciertos en el Centro Universitario de Bellas Artes en el puerto de Manzanillo. Urpi, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte.
11: Muy buenos días, ¿me escuchas bien?
1: Ahí te escuchamos muy bien, Urpi. Hola, Adelante. hola. Sí.
11: Muy bien, bueno, contentísima de estar por aquí en Manzanillo. Acabamos de llegar con mi banda colombiana y vamos a estar en la mañana en un taller de voz, de canto, improvisación y vamos a hacer en la noche un concierto muy especial de todo nuestro repertorio, así que les hacemos la invitación a los que todavía no se han planillado para que nos vengan a ver al Cubam a las 8 de la noche.
1: Oye, Urpe, platícanos un poquito de tu arte, de la música que haces, de tu equipo que te acompaña de músicos, cómo hacen la música colombiana, pero hacen esta mezcla con el jazz, tus dos grandes pasiones, tu amor y tu pasión por la música, y cómo muestras este arte al mundo.
11: Bueno, pues yo creo que es, es una, un privilegio poder hacer música, hacer música propia en medio del jazz también, que es un género que no es tan conocido, así que estos espacios son maravillosos para poder visibilizar este trabajo que llevo haciendo más de 11 años. Eh, bueno, yo llevo muchos más años en el escenario, pero cuando decidí eh, dedicarme a hacer jazz eh, yo creo que unos 11, 12 años empecé a grabar mis discos, a convocar una banda de músicos y empezar a componer basándome en la raíz de la música colombiana, como tú decías, de las costas de Colombia, de la costa pacífica, de la costa atlántica. Esa es mi raíz porque yo nací, crecí en Colombia viajera por, por muchos pueblos y, y bueno, a partir de ahí conocí el jazz, me enamoré de la improvisación vocal y este proyecto justamente hace esa, esa unión entre, entre las raíces del jazz, de la improvisación con las, con las raíces de la música
1: Colombiana. ¿a qué hora, a qué hora podemos acudir eh, los colimenses a presenciar esta este concierto? Eh, ¿Tendrá costo eh, de recuperación?
11: Sí, a las 8 de la noche, creo que el costo de recuperación es 150 pesos, así que bueno, los esperamos por aquí, es realmente una fiesta maravillosa, este año el festival está potentísimo con mujeres en el jazz, así que no se lo pueden perder, creo que es la primera vez que viene el festival a Manzanillo, así que es todo un acontecimiento poder, poder compartir alrededor de la música del jazz de nuestras raíces latinoamericanas también, y me acompañan unos músicos increíbles que no te los mencioné ahorita, Kike eh, Narváez en batería, especialistas músicos en músicas colombianas en ritmos colombianos, César Medina en el saxofón, Nico Torres en el bajo, eh, Felipe Rey en el piano, unos músicos increíbles de la escena colombiana del jazz, así que no se lo pueden perder.
1: Oye, ¿cómo te recibe el puerto de Manzanillo, Urpe, platícanos? Eh, pues el clima es un poco similar, ¿no? También hay que decirlo, el calor de los latinoamericanos, pero particularmente de la gente en Colima, ¿cómo te ha recibido la tierra colimense?
11: No, muy bien, estamos felices, llegamos ayer, un viaje largo, bastante largo y es mi primera vez en Manzanillo, yo creo que el, el clima me recuerda mucho a la costa de Colombia, ¿no? la, el paisaje, el puerto, me sentí un poquito como en, en mi tierra, así que estoy muy contenta, bastante calor está haciendo por aquí.
1: Pero con mucho ánimo Urpi, ¿no? Y con todas las energías de deleitarnos con tu música, con este grupo talentosísimo de músicos que te acompañan. Pues ahí nos vamos a estar viendo el día de hoy en el Centro Universitario de Bellas Artes. Muchas gracias, Urpi.
11: Muchas gracias por la invitación y les esperamos por aquí en el TUBAM a las 8 de la noche. Los esperamos. Un, Un abrazo. Récito.
1: Gracias.
0: Oye, pues la verdad es que además impresionante el, el currículum de, de Urpi, ¿eh? Música de academia, compositora, este, pedagoga, eh, investigadora. Así es que vale la pena que además vaya y disfrute el arte que hoy estará presentando pues, este taller de música. Que la Universidad de Colima, a través de ese Instituto Universitario de las Bellas Artes, trae. vaya disfrútenlo, por favor. Vamos a más noticias. Oigan, Mérida, andan dando la nota, ¿eh? Con, con sus retos virales. ¿Se acuerda el reto de, del clonazepam? Este reto de que tenía que echarse unas eh, pastillas para ver quién aguantaba más de, de pie y que ese reto, bueno, pues podía producirles un paro cardiorrespiratorio porque este medicamento pues, afecta el sistema nervioso central. Bueno, ahora van otra vez en Mérida y con un eh, nuevo reto que también pone en riesgo la vida de los jóvenes. No es un reto nuevo, es un reto que hace un par de años sucedió y lo desempacaron ahora para la versión de TikTok. ¿De qué va el reto? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de eh, cortar el flujo del de aire hasta provocar eh, un desmayo. Ahí lo pueden ver, esto sucedió en una escuela eh, de Mérida, en donde presionan el pecho hasta que desfallece, ¿no? Este, el joven regresa eh, en, en unos minutos después, no, no minutos, segundos, y dice, bueno, pues que, que se perdió, ¿no? Que quedó noqueado, este, que no recuerda cómo, cómo pasó. ¿Qué sucede con este tema cuando cortan el flujo eh, de aire? Bueno, que pueden causar un daño cerebral severo, que incluso puede provocar la muerte, puede parecer curiosito y chistoso para que madres y padres hablen con sus hijos. Allá en Mérida, el Instituto de Educación donde sucedió esto, pues ya tomó eh, cartas en el asunto pero me parece que no es un tema de las escuelas. Los niños llegan con esta información, no la obtienen de la escuela, la obtienen de las redes sociales y el control de las redes sociales que consumen nuestros hijos. Es una responsabilidad de nuestros padres que si lo hacen en las escuelas es un tema que por supuesto también las, los institutos de educación tienen que hablar con los jóvenes al respecto. Pero Julio César,
1: estos retos ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Pues hay que platicar padres de familia, hay que platicar con los hijos, orientarlos sobre eh, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer por su seguridad y es increíble Jesús, ahí me preocupa la verdad, lo tengo que decir, como las nuevas generaciones, los jóvenes como los que vemos ahí en pantalla, pues no tienen sentido común, carambas, no saben lo que les puede pasar si les privan de aire o sea, les pueden generar la muerte literalmente pero ellos se divierten con ese tipo de retos y así como historias como esta hay muchas en redes sociales, pero lamentablemente con finales trágicos. Entonces, me parece que es importante hablar y orientar con nuestros hijos, nuestros familiares sobre estos retos que nada abonan al desarrollo personal de, las, de los jóvenes.
0: Señoras y señores, momento de agradecer el favor de la atención. Les recuerdo que en unos minutos a las 11 nos vemos aquí en las plataformas de origen informativo, en la mesa de análisis y debate sobre la mesa. Arnoldo eh, Vizcaíno de Morena, nos acompaña Marta Letizia Sosa Gobea del PAN y Arnoldo Ochoa del Partido Revolucionario Institucional. ¿De qué vamos a hablar? Le estamos dando continuidad al tema de este puerto de Manzanillo y hemos titulado el programa Puerto Comercial de Manzanillo, La Bonanza no dura para siempre. Hay que cuidar la gallinita de los huevos de oro. Señoras y señores, nos vamos a nombre de Alejandro González Pulga, gracias. Pedro Ramírez en producción Adjunta y Controles, Ulises Quiñones en producción general y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo le deseo que tenga extraordinario día.
0: Torre Puerto Manzanillo es la sede de la...